0: 欢迎大家回到听日界节,节目当中。大家都知道啊，这个睡眠少了之后呢，这个人的这个精力啊就容易不集中。2017年，美国海军的这个菲兹杰拉德号驱逐舰以及麦凯恩号导弹驱逐舰分别发生了两起致命的撞船事故，造成了17名舰员死亡啊。此后呢，美国海军承诺了说，将对舰员睡眠不足的不良影响进行全面审查。据说在这两起事故之中。剑桥值班人员在事故发生的前一晚上几乎没有睡觉，通宵打游戏吗？还是怎么着啊？这就削弱了他们的态势感知能力和应对紧急情况的这个能力。那美军为什么不让他们的士兵睡觉呢？啊，不是说不让睡啊，是睡眠不足。今天早些时候呢，五角大楼向国会提交了一份报告，说睡眠不足会影响工作表现。<笑>你是觉得国会老爷们不懂睡觉的这个事儿吗？啊、呃，但是现役军人睡眠不足的严重程度可能是美国普通人的两倍两倍。在2017年的两起撞船事故之后，美国海军只是舰船指挥官呢设立最低七个小时的睡眠要求，还将连续工作时间限制在不超过八小时，每日累计工作时间不超过十二个小时。这个事儿呢，大家可以看我在美国航母上。啊，那几年啊，对吧？大家可以看一下那本书，那本书里头就说明了有一个问题。嗯，给大家举个例子啊，比如说这波这个三班倒啊，这个航母上的这个工作人员三班倒，航母这个界面指挥啊什么之类的，它还有这个高温呐、啊、噪音呐、啊、这个大风啊、油气啊、这个等等的这种，还包括这个烟雾的这种污染啊，一天下去之后油乎乎的，就得去洗澡啊，这个刚准备休息。叮铃铃，叮铃铃，全响了啊！紧急集合，干啥呢？这刚睡下就有紧急集合，那赶紧集合吧！一集合开始查人头，宝树一二三四五六七， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 都到了没有？都到了啊！有谁没到吗？没有？咋回事呢？哟，那老兄在船上待时间长了啊，这个心理出了问题。啊，出了问题之后他怎么办呢？他把什么东西当扔水海里头了？这黑灯瞎火的，谁也看不见。然后瞭望哨就担心半夜有人跳水自尽呢、啊，或者说意外落水啊，都有可能。然后呢，赶紧通知，发现有东西落水，然后直升机起来去搜，然后各个这个仓铺，你要知道这个航母上几千间房间呢、啊，你都得挨个出来，然后呢报报数，抱抱看看少谁了没有，然后再统一汇报上来。这折腾完。一两个小时过去了，他下班的时候都半夜这个一点了啊，这个又折腾俩小时，还没睡了，下一班就该来了。你说他睡几个小时？啊？那年轻人他再能扛，他也扛不住这么高节奏的这么折腾。有人说，那跳水不是每天都有的，对不对？啊，是没有，但是万一上下班交接不利啊，就会出现什么问题呢？就会导致出现这些问题啊，睡眠减少，然后瞌睡。当时那个主人公华裔的啊，在美国航母上说说了一段话，大概意思就是，他累的都快飘起来了，就是跟走路感觉跟踩棉花似的。你想像这种情况，他咋可能不出问题？我们都知道疲劳驾驶不对，你疲劳驾船他就没事儿吗？有事儿那就撞呗，邦当撞上去了、啊，就撞上去了，撞上去了之后，其他的也吸取不了教训，邦当又撞上去了啊！这是两艘驱逐舰，然后呢，先后给撞了上去，结果就是这个样子。这我们就没法说了吧？他们自己撞上去了，我也没招啊！这现在呢说，哎，必须得保证这个最低七个小时的睡眠时间，每天累计工作时间不能超过十二个小时。大家都忘了五一劳动节是怎么来的吧？啊，当年那个芝加哥那块儿，就是要求八小时工作制，结果在他们那儿不超过十二个小时，你自己盘算一下。但是美国政府问责局。没敢信这个舰长们说的话，说问你们都定这个最低睡眠时间了没？定了，定了，都定了。美国政府问责局，然后呢做了细致的调查，说指挥官们的做法并不一致。研究发现，只有 40% 的美国海军水面舰船实行了至少7小时的睡眠制度，不到20不到百分的这个舰船做到了工作日累计工作时间不超过12个小时。报告称，他说我们估计。86% 的执勤人员每天得到的不间断时间，呃，就是不间断的睡眠时间啊，是少于规定的七小时。8 6而大多数的受访者无法按照规定获得连续两个小时的午睡来弥补睡眠不足。美国海军在另外一项独立调查中发现，过高的工作量、开会和演习妨碍了美军舰员获得充足的睡眠。美国海军和美国政府问责局都发现，舰员们一天中的大部分时间都在工作，这让他们的个人时间很有限。看过卓别林演的那个《摩登时代》没有？啊、一下工作之后啊，这个拧螺丝拧的眼花，然后呢，看见有一个这个八角形的啊，包括纽扣，上一都想拧两下子，大概就是这样的情况。这个美国政府问责局就建议了，说美国海军应该修订其指导政策以及措施，以更好地衡量舰员的疲劳问题，并解决导致舰员们睡眠不足的问题。这个问题得到解决了吗？不好意思，美国海军最近的一次部署行动之中，只有大概 14% 的人得到了建议的每天7小时或以上的睡眠， 67% 的人每天只能睡5个小时，甚至更少的睡眠时间。美国政府问责局有一份报告是这么说 的： 说美国海军没有确保其舰员得到充分休 息， 以达到最佳状态和保证安全。报告还 称， 尽管美国政府问责局已经采取措施收集更多有关水面舰队人员疲劳状况的这个信 息， 但并未及时监测和管理人员的疲劳状况。也就是美国政府问责局报告交 了， 不好意思。该咋地还咋地，大家可能会问，为啥这个美国政府问责局板子都打到美国海军屁股上了，美国海军的这个舰艇人员，尤其是指挥官，依然这么强迫他们的这个水兵去劳动呢？原因也很简单，这个事儿呢不是他们说了算的，美国火急火燎的在全球部署，对吧？大家也知道了，亚太地区现在要出现美国航母的真空期了，什么原因呢？那就是疲劳驾驶呗。光航母啊，航母住宿条件还好，那辅助舰只住宿条件还不如他，你想想都跟着疲于奔命，那这个板子你打上去了，妨碍美国的这个霸权主义行径，妨碍了美国这个政治战略部署，这个板子可是要打到谁屁股上呢？美国海军自然不干啊！我执行那个总统的这个政令，执行国会老爷们的这个要求，我全世界满世界的屁颠屁颠乱跑，没有这个功劳总有苦劳吧？现在你想把我累死吗？然后美国政府问责局，你看看到这种情况，他没办法，他解决不了这个问题。所以说，你看这个板子高高举起，然后呢挨到屁股上是轻轻放下，光提建议就是解决不了问题。那美国这种情况会持续吗？还会持续。你放心，只要这种情况坚持下去，它还会撞船的。今天撞船，明天撞礁，这种可能性都会有。啥原因？啥原因？疲劳驾驶，就这么简单一个原因，它就解决不了。那大家会问，那接下来会出现什么情况呢？哎呀，我只能说我这个乌鸦嘴啊，没有开过光，也没有那个啥，咱只是依据这个逻辑来判断它会出问题。虽然这几年它没出问题，但是呢。你要说真没出问题吧？那好人理查德怎么烧成了熟人理查德、啊？熟人理查德现在已经拆了，拉去拆去了，啊，贱卖了，几百万吧，反正就给卖了，反正这这个船也就这个样子了。你拿着这个几十亿帝国的精锐，然后呢，说点就给点了，这还好是放了个火。你说要是战时他挨了一发导弹，那你说他会烧成什么样子？大灯笼、哦、啊，跟齐柏林飞艇一样。那火冒三丈啊，不只是三丈，三十丈都有。那那这个情况咱无法预测，只能说，还是让你们的这个士兵休息休息吧。啊，不行是吧？不行，那你们自己接下来就承受一下损失吧。这是我提前给他说的，听不听都是他的事情。那大家再回头再想一下，他对待保卫他们自己的人都这个样子。他凭啥对你好呢？公知嘴里头说：“哎呀，这个这个王是要上岸的，什么乱七八糟的。呵呵”你英语过六级了吗？有专八吗？能带路吗？上来第一个，说不定就先把你干掉了啊！这种可能性都有，为啥呢？防止接近太太近的距离，万一不安全怎么办呢？所以说呢，这个事就不好办。除此之外，我还要给大家说一下，就是你看他外强中干这个样子，还在那喊。喊那就对 了， 为啥 呢？ 他要能动手的时 候， 他绝对不吵 吵； 他能吵吵的时 候， 就说明他动不了手 啊， 下不去 手， 就是这么样一个情况。美国前一段时间 呢， 我记得他的空军打击司令部那个那 个， 哎， 四星上将还是五星上 将？ 四星上将说了一番 话， 说什么 呢？ 他担心 呢， 美国就是六代机 啊， 下一代空中优势项目可能会晚于中国的出 现， 可能会晚于中国的出现。他担心这个，因为美军从来没有说他在这个怎么说呢？就跟他水平相当的这种情况下，没有跟这样的大国动过手。一般情况下，他都是碾压。我们看二战时期啊，你评价这个战争怎么打，你会发现德国确确实实战术战役水平都挺高，但是美国人就是一下往上去，我就是火力支撑啊，然后呢，让我害我们得了这个火力不足恐惧症。然后呢，就拼命的这个各种治疗，但是美国的这个火力一波流推过去，然后就这么打。他表现最好的，恰恰是他当年的这个陆军航空兵。那现在呢，这个陆军航空兵早都独立成美国空军了。没有美国空军帮忙的情况之下，美国陆军能打赢仗吗？啊，不好好说。有人分析说，看美国今年的这个军费啊，实际上是有所下降的。为啥呢？按照美国自己的说法，美国国会有议员说：“哎呀，都没有跑赢那个通货膨胀啊，通货膨胀是 3% 分呢。”按照他们的这个说法，军费反而是不涨下跌啊，但是美国陆军呢还是分到了相当大一部分蛋糕。为啥呢？因为他发现，在广袤的这个太平洋地区啊，光靠这个美国海空军那不顶事儿。那美国陆军呢？他真正要面对大国的时候，他还是得当主力。所以说呢，大的家伙事都保留了，砍掉了很小一部分，恰恰是美国太空军，哎，这块继续给他增加编制，增加这个经费，还是很有意思的。这个事情呢，我们回头会在这略回悠局第二季里面给大家聊一下美国太空军。这是相关的这个情况，我们顺便说一下啊，这个美国现在的这个 67% 的舰员。每天睡眠不足五小时，这是还没有吸取教训。他们的事儿咱就不多说了。至于说美国空军现在不想要这个 F 1 6战斗机，美国海军说我想要，为啥呢？美国海军这次退役这个 F A 1 8大黄蜂战斗机的这个库存也在清理，也在退役。那美国海军呢，想这个从美国空军手里头接收这个 F 1 6 C D 战斗机，还能再用一用。呃，美国空军呢这次是淘汰几十架，这样的话呢，它可以怎么着呢？平稳过渡一下。美国海军2022年将搁置大约55架战斗机，将机队过渡到 F/A-18E/F 超级大黄蜂。为了确保在转换期间有足够的战斗机可用，所以美国海军希望美国空军向它转移一些 F-16 战斗机，这样呢，既能降低支持老旧大黄蜂战斗机的这个成本。同时来保留相关的这个能力，当然美国海军没有具体说到底我要多少架 F 1 6另外呢，还有一个问题，大家注意到了没有？你看美国啊，它无论是拥有十一艘核动力航母，还是这个很数量很庞大的这种海空军，但是它的这个机动兵力能拉出来的也就十分之一二啊，十分之二都了不起了，就是五分之一都已经很了不起了。那这么庞大的这个驻军都在干嘛呢？一部分就像这个当年。宋代的那个军队一样啊，就主要是在本国内驻扎啊，这驻扎一大批，这儿也动不了。然后呢，就是海外摊子铺太大，这个基地那个基地的，中东地区要不要看，非洲要不要占，然后这个欧洲要不要驻军啊，这个在俄罗斯边境外面这一圈小国要不要折腾，啊，从这个北边一直到南欧啊，都需要他去考虑。那除此之 外， 这个太平洋地区、亚太地区 啊， 他还要拉盟 友， 他还要在日本驻 军， 他还要在韩国驻 军， 你看把他给忙活的。那这个时候他就有问题 啊， 就有一系列的这个问题。呃， 帝国所控范围虽 大， 但是这没有几个省油的灯 啊， 所以他庞大的这个军队 呢， 包括他自己国内也有大批的这个军队驻扎。那将来会不会实现罗马帝国的这个辉 煌？ 啊， 已经实现 了， 和衰亡有可能正在目前奔着我们能看见的这个距离来了。那这个事儿 呢， 这这这真的不好说啊 啊！ 所以说 呢， 让他们自己好好想一 想， 这个东西到底怎么弄。至于说这个俄罗 斯， 俄罗斯最近说了个事 儿， 说俄罗斯联邦委员会一致批准废止《开放天空条约》这个事儿 呢， 咱得给大家说一下。这个《开放天空条约》是2002年生效 的， 总共有34个缔约国。啊，主要成员美国、俄罗斯以及大多数北约成员国，这个条约，呃、啊，简单的说就是你能，呃，开着飞机到我头上侦查，我也能开着飞机到你的这个上面去侦查啊。每一年过一段时间，咱就看一看，提升军事透明度，降低冲突风险。缔约国可以按照条约规定，对彼此领土实施非武装空中侦察，但是呢，这个。条约呢，签订了之后，有可能就是被用来当擦擦擦,擦手指就给扔了。美国在2020年5月正式宣布，啊， 6个月之后退出开放天空条约，但不排除新条约。美国还指责俄罗斯不履行条约义务，俄方呢对此进行了这个驳斥。那么，俄罗斯启动退出开放天空条约程序是在今年的1月15号。俄罗斯外交部说了，美国退出该条约后。打破了缔约国在签署条约时达成的利益平衡。其他缔约方呢，没有支持俄方提出的旨在维护条约生命力的这种建议。美国在普京与拜登会晤前夕向俄方通报说了，呃，我觉得是故意恶心人家的，说不会重返开放天空条约。所以俄罗斯外交部呢对美国这一步骤表示失望，称华盛顿错过了又一次为加强欧洲安全做出贡献的这个机会。然后，俄罗斯联邦委员会在6月2号会议上一致批准废止《开放天空条约》啊，就是这么样一个情况。我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到《听人界》节目当中。这两天呢，我看一个军事科幻小说作家啊写的一个场景，大概给大家说一下。这个场景是呢，主要是描写这个六代机对五代机的这种打击的。他这个描写的就是设定的这个国家啊，是中东某国，买了两架这个俄罗斯的苏五七，然后呢，这个美国啊，他派遣他的这个六代机，然后出发了。这个六代机呢，携带的有无人机。这个无人机隐身能力呢，虽然不如这个六代机隐身能力强，但是呢，这个六代机以高超音速接近的时候、啊，哎，把他这个无人机呢给放出去了。放出去之后呢，这个无人机呢一边在侦测这个苏五七，另外一方面呢，在这个苏五七这个它的波段之外，就是雷达波段之外进行靠近，呃，然后呢再发这个诱饵弹啊什么之类的。结果呢，这个苏尔七呢，苏五七，然后呢进行了一些战术机动动作，发现呢来袭的这个无人机，然后呢锁定了之后发射导弹。就在发射导弹的一瞬 间， 然后这个美国的六代机发射了高超音速导 弹， 对这个两架苏五七进行攻击。然后 呢， 这个一架苏五七飞行员 呢， 果断的终止了这个数据这个中继 啊， 就是对导弹的这个制导。然后 呢， 迅速脱离。呃， 按照这个科幻作家的这个写法 呢， 就是脱离了之后 呢， 躲过去了这个高超音速导弹 啊， 跑了。但是呢，万万没想到，这个两级串联的这个，就啊，这个美国当时说他那个 AM 幺二零这个脉冲点火啊什么之类的，结果咱们实现了啊，这个霹雳十五，呃，说是这个东西又啊迸发了他的怎么说呢？药柱一引燃又迸发了超级的这个机动力，结果把苏五七给打下来。但是飞行员跳伞跳伞了，另外一架苏五七呢，这个飞行员呢没有停止这个制导，然后呢把一架这个无人机给打下来了。大家来了之后呢，结果自己也被美国发射的那个导弹给打掉啊，当场呢就没了。这是这个美国啊，这个怎么说呢？设想六代机将来是怎么玩啊？咱们的这个科幻作家也会写，很有意思。但是我要跟大家说，真的这个情况，真碰那样的时候，这事儿真不好说。为啥呢？移民俄罗斯飞行制造行业的消息人士透露，苏五七第五代战斗机的飞行员将能够同时协调四架最新型的猎人重型无人机作战，也就是说，可以一代四啊，一代四这挺吓人的啊。目前，俄罗斯正在制定从苏五七战斗机上操控无人机的这个方案。那么，俄罗斯航呃俄罗斯联合航空制造集团公司新闻办公室呢，此前也曾经表示过，说最新型的猎人无人机。将能够与苏五七战斗机进行网络中心交互，协同打击空中和地面目标。在与五代机联合行动的时候，这个猎人无人机将负责处理一系列任务，在苏五七飞行员的这个指挥下，打击地面和空中目标。这是我们提到的这个俄罗斯的这个苏五七，据说它有一个强大的机载计算机，又被称为电子副驾驶啊。据说还用了相当的这个人工智能这个技术。采用了复合材料和创新技术，让这款战斗机呢具有前向隐身能力比较强啊。那个侧向隐身能力大家也都知道会差点意思。但是俄罗斯的这个想法呢，认为是注重前向隐身，然后呢更加注重的是飞机的这个机动性能。他认为导弹不可能完全解决这个近距的这个格斗，也不能解决这个中距的这种斗殴。所以这个俄罗斯的这个飞机呢，更强调的是它的。这个机动性能以及空战的这个能力，苏五七和歼20一样，像是综合了这个 F 2 2和 F 3 5综合的能力。F 2 2呢，它注重了是空优啊，空优战斗机，但是 F 3 5不行 ，F 3 5这个空战能力比较次，比较一般。它的这个对地攻击以及网络中心战能力还是比较强的，呃，但是呢，我们啊这个有后发的这种优势，顺便就说一下。俄罗斯的这个无人机呢，就是那个猎人隐形无人机，是苏霍伊制造的。呃、苏霍伊呢，就是造苏五七的那个，它的这个无隐身无人机是用的无尾翼设计，以降低雷达的这种特征啊。无人机的这个起飞重量呢是20吨，飞行速度大概是每小时1000公里。2019年8月3号首飞， 2 0 1 9年9月27号，该机首次与苏五七战斗机编队飞行，在飞行过程之中呢。它的这个无人机在 1,600 米的高空以自动模式飞行，时长达到了半个小时。按照计划，这款重型攻击型无人机将于2024年开始交付俄军。啊，大家也都看到了啊，现在大家确确实实都是如火如荼在进行。我顺便说一下，埃隆·马斯克做的好的地方啊，我肯定会表扬啊；他做的不到位的地方，或者说 PPT 忽悠人的地方，我也给大家指出来。呃，不光是我一家啊，俄罗斯航天，他们的这个负责人，也说这个埃隆马斯克，具体说了一下，咱明天节目里头呢再跟大家聊。明天的时候呢，我们会聊一些太空啊，聊一些这个科技方面的这个东西。当然了，有很多东西都很有趣啊，大家要保持对这个科技创新的这种好奇心。好，我们今天呢，先给大家聊到这里。